0: 福
1: 本敦子の聞クコスメ。なんと今日は素敵なゲストが来ていただいてるんですけれども。こんにちは
2: 。こんにちは
1: 。よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします
1: 。なんと今日はみんな大好きアルジェラン。ザパブリックオーガニックのカラーズ代表。橋本宗貴さんにお越しいただきました。
2: こんにちはありがとうございますお呼びいただきましてしましたいやすごいいい声ですね<笑>いやそうですかえなん
1: かこれ越しに聞くとなんかこんな声してたんだというふうにもう新たな発見をしてるんですけどもちょっと先にもう今日いっぱい聞くことあるんですよはいなのでちょっとイントロダクションとしてプロフィールの紹介をさせていただきたいと思うんですけれども、はいえー、と橋本宗樹さんは2000年にイベントプロダクションとしてイベントなんですねカラーズを設立されていてイギリスのクラブを輸入したりウォフォールのファクトリーを骨董通りに再現するプロジェクトを経てからのナチュラルオーガニックコスメのファブレスメーカーとなるなんかすご,すごいジャンプですね。
2: すすごいもうう全然違うことやってます、ね
1: <笑>そうで,すよね、でもなんかそんなこう弾む気持ちのままやられてるからきっとこう勢いがあるというか元気な会社なんだろうなと思うんですけど東京初の意義香りの新たな価値観にこだわった独創的なコスメの開発を行っているっていう素敵なプロフィールなんですけどこの出だしがどうしたんですかっていう感じなんですけどもともとはなんかそのカルチャーっていう感じだったんですかね
2: そうでもともと僕本当にまに、あ、会社始めて20年になるんですけど、はい、最初の78年ぐらいはそのイベントとか広告の制作とか
1: それをその
2: アーティストさんとかクリエイターと一緒に作るみたいな仕事をずっとやってたんですよ
1: そうだから会社もめちゃくちゃおしゃれですよねありがとうございますあのホームページとかからもその匂いはガンガンしてくるんですけどあり
2: がとうございます結構うちのこだわりの一つです
1: そうですよね、はい、からでここでなんかもう急にターニングポイントっぽい話になっちゃうかなって思うんですけど、はい、でオーガニックって、ってところを聞いてもいいですか
2: 。はい。もともとですね、僕がオーガニックコスメに興味を持ったきっかけっていうのが、うん、の中学校の時に。うん、落合信彦っていうジャーナリストがいて
1: 、はいうん。はい、聞いたことありま
2: す。はい。この落合信彦さんの本を読んで、ファンになっちゃったっていうのがそもそものきっかけなんですけど。落合さん、ね。落合さんの。はい。落合さんって、あの、今の。落合陽一さんのお父さんなんですよ、ね。うん、う,んうん、そう。えっ、ー、とね、彼は体が小さいのに。はい。得意の空手で外国人をなぎ倒しながら真実に向かって危険を冒して突き進んでいくってい
1: うなんか「北斗の拳」みたいですね。そ
2: うですね。セ0 7みたい
1: な感じ
2: をそれを見ても非正義のヒーローみたいに見えちゃってそれに憧れたっていうのがあるんですけどそういうベースがある中であの化粧品を作るということを始めた時に化粧品作っていくといろいろね問題がある製造工程の過程においていろいろ問題があるっていうことを知って例えばその農業における農薬の問題だったりと
0: か。環
2: 境破壊だったりとか、うんはい、労働の搾取とかそういう事実をいろいろ知っちゃったっていうですよ、ねうんうん、そうするとそ,れそこに対してちょっと化粧品の中でも先進的に取り組んでいるっていうのが結構ナチュラルオーガニックコスメだったって
1: いう、うん、あとあプロセスですごく誰も傷つかないようにという言い方したらちょっとセンシティブだけど、うんなんか全員にとって良くなるようにっていうふうにデザインされてるなと私もそこ結構惹かれたポイントで
2: す、うん、そうですね同じかもしれないですねだからオーガニックコスメのものというよりも、うんうん、そこの前のプロセスだったりとか、うん、哲学とか物語に対してすごい惹かれたっていうのが、はいはい、そもそもオーガニックに対して興味を持ったきっかけで
1: すねえそれと落合さんはこうどうつながっていくんですかその真実を求めていくていおー
2: <笑>世界に向かって、何か戦っていくっていうか
1: 。これ全然昼間に撮ってるんですけど、結構夜中の2時ぐらいになんかこうカウンターバーとかで飲みながら聞くいい話みたいな感じですけど、大丈夫です
2: か、ね。まあ、そうあのそバーとかでこんな話し始めちゃったら、もう止まんない。<笑>そうですよね。だいたい朝までになっちゃいますよね
1: 。えなんかちょっとこのまま行きたいと思うんですけど、はい、で、それをなんか日常にっていう。あの、ことはどう結びついたんですか。例えば、そういうところ、他の国なんかで。なんかそういういシーン結構私も見てるんですけどなんか今みたいにもう多分あのアルジェランとかってもうドラッグストアで買えるオーガニックコスメって結構なんて言うんだろう革新的じゃないですか私もオーガニックの業界長くて10多分7年とか経ってるんですけどこんなことが起こるとは全然思ってなかったしなんかみんなこうフォロワー,ーさんとか見ててそこをやっぱりすすごく喜んんででる人が多いんですよだからそのコンセプトとかアイディアっていつ思いついたんですか
2: はいこれはですね僕2010年頃ですねイタリアのあのピサっていうシャトーの、うんうん、ピサのシ
1: ャトーですよね、はい、
2: フィレンツェからだいたい100キロぐらいのところなんですけど、はい、ここで化粧品作ってたんです、うんうん、オーガニック化粧品を
1: あ工場がそこだったってことですか工
2: 場がそこだったんですはいはいはい、うん、でそこにまあ毎年ですね年にだいたい三四回一回二週間ぐらいのスパンで通ってたんですよ
1: あ,あの世界は欲しいものにあふれてにご出演された時みたいな感じでいろいろ原料回ったりとかですかそうですはい、はい、その時や
2: っぱ市場調査も行くしフィレンツェってあの経由しないといけないんですよ、うん、直行便がないから
1: そうなんですね
2: だからいろんな都市から入るんですよねパリから入ったりロンドンから入ったり、うんうん、でそれでいろんな都市見ていろんな町に行ってドラッグストアっても一応チェックするんですけど、うんうん、大体どこのドラッグストアにも大金コスメって置いてあったんですよありますよね本当に町の、うんうん、いわゆる薬局さんで置いてあって、うんうん、で当時日本って環境がやっぱりオーガニックコスメの環境と全然違っていてそうですねでも専門店とか、うんうん、あのおしゃれなセレクトショップとかで置かれてたじゃないですか。
1: もっとカジュアルですよね。
2: ラフに置いてありますよね。すごいラフに置いてあったんですよね。うんうん、で僕オーガニックコスメやっぱすごいいいし、うん、その哲学とか背景とかももっとみんなに知ってほしいと思ったから、うんうん。これをたくさんの人に知ってもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思って、うんうんうん、それがヨーロッパではちゃんとできているなその環境が、うん。それを日本でもやりたいなと思ったのが、あのー、大きなきっかけの一つですね。なんかさすがです。なん
1: か私もこの間取材で話してたんですけど。あの最近サスティナブルの取材とかやっぱり増えてきてきるんですよその中でこう橋本さんが見た風景みたいなものを自分もベルリンに行った時にあのセブンイレブンばりにオーガニックコスメのスーパーがいっぱいあるからなんだろうこれと思っててすっごい過ごしやすかったんですけど日本はこう何をしてたのかなって同じ時間を過ごしてるはずなのにどうしてこういう結果が違うんだろうと思ったら。やっぱそれはフィロソフィーの違いじゃないですけどそれで私は日本を全然悪いと思わないんだけど多分その高度経済成長とかの時にたくさん買ったりこう経済を伸ばしていくことを優先した結果とその時に多分自分の暮らしとかを大切にしてやっぱドイツの人たち残業とかしないっていう文化でもうお店もすぐ閉まっちゃうんですよ。なななんかかそそれのののの積み重ねの違いいと思ってあの日本はそのぐらいちょっと違うことを頑張ってたから多分これからそういうふうになっていくのかなというふうに思ってるんですけど
2: それ僕もね本当に今おっしゃってたことって大切なことだし、うん、日本がこれからそうなっていったらいいなっていうふうにも思ってて、はい、多分日本ってもともとすごい物質的な欲求に対してすごい忠実だったと思うんですよね。うん、そう
1: 頑張らなきゃいけなかった世代って私の父親とかそうなんですけど。そうそうそう
2: 経済的にもねその GDP でやっぱ 1,、うんえっと、1位になるっていうことが正義だったからそこに向けてみんな頑張ったと思うんですけど物質的に、はい、経済的に
1: あと競争がちょっとそこに入ってたかなとは思うんですよね、うん
2: 、そういう時代でしたよね
1: 時代ですよねこれ、う
2: ん、その中でもやっぱヨーロッパとかもとも北欧とかって、うんうん、その人生とか時間を楽しむっていうことがすごく重きを置いてるじゃないですか、うんはい、それってすごい素敵なことだと思うんですよね、うん
1: うんなんか私も行ったことなかったんですけど、北欧えっ、ー、と34年前に初めて行って、それまではやっぱり若い時ってニューヨークパリロンドンに憧れるじゃないですか。で、そこそういうところに行くのが好きだったんだけど、たまたま行ったところで、あのその時冬だったんですけど、4時にはもう暗くなってしまうので、あの家の中で過ごしたりとか。あと自然と一緒に。調和しして楽しむでも美しいものもちゃんとあってデザインも発展してるっていう都市が初めてだったんですよそれですごい自分が価値観変わったなと思っててそういうことですよねちょっ
2: とそういうことだと思いますねほ、ねうんなんか、うん、楽しんでるかなちゃんと自分の人生を、うんうんうん、それはすごく見習うべきことだなってこれが日本がそういうふうになってくれたらいいなと思いますね
1: あと消費がなんかただ消費で終わってない感じもヨーロッパの方がなんか,強いのかなってていうのは少し感じてるんですけど
2: そうですねなんか少しその意味を考えて消費活動をちゃんとするかな。うんうん、かそのものの背景とかを考えてチョイスをしたりするから、はい、それってすごく豊かな社会につながっていくことなのかと
1: あとはなんかそのドラッグストアでオーガニックコスメが買えるその橋本さんのビジョンみたいな。ので私も最近あのちょっと話が飛んじゃってあれだけどお友達がお家に結構遊びに来るんですけどその時に全然オーガニックとかを触ったことがない人がなんかそういう話になるとこういうのがあるよってこう見せるじゃないですかそしたら「これめっちゃいい匂いですね」って言って。でも次の会っった時にには肌が綺麗にななててなんかレーザーでもしたんですかみたいな男の子なんですけど、うん、そしたら「ああのなんか敦子さんに教えてもらったやつ買ったんですよ」とか言っててでその子が働いててるお店のみんんな買ってたんで
2: すよ、えー、すごい
1: でそれって多分あの買いやすいところで売ってるからじゃないですか。っていうあの背景を見る派と背景わかんないけどいいなって思って買ってくれてそれが結果そうなってくっていうの2つありますよね。うん
2: やっぱりほとんどの人たちがそのものの背景を考えるかって言ったらそんなことないから、うんうん、やっぱりその見た目が可愛いとか、うん、使って気持ちいいとか、うん、いい香りがするとか、うんうん、基本的なことはまず確実にクリアしてからその後ろに背景をくっつけるっていうのがあの僕たちのやり方ではありますね
1: 。でしかもそれをなんか私に嬉しそうに言ってくるんですよみんな。んなんか「あの松京のやつ買いました」みたいな「ん,なんかあつこさんも教えてくれたやつ買いました」ってその友達も言ってくれるし例えば。インスタ見てくれてる人とか厚コスメつけて「厚子さんが言ってたやつあった!」みたいななんかその買う楽しみじゃないですけどさっきの消費がなんだろう名前はお買い物ってもうちょっと違うものだったかもしれないですけど必要だから買うものっていう認識で日用品買ってたかもしれないけどなんかオーガニックコスメとかだとなんかちょっと楽しく買ってくれる感じがするのかなっていうのはなんか思うんですよね。うん
2: 確かにそうですね、うんうん、その自分の肌をきれいにするっていうこともそうだけど、うん、その買うこと消費行動によって何が起こるのかっていうところが見えてくると、うんうんうん、だいぶそのチョイスの仕方が変わってくるから、うんうん、それは一つの楽しみになる可能性がある,あると思いますね
1: 。なんかじゃあ次の質問に。<笑>はい、<笑>えっと橋本さんの,、はい、あの香りとの出会いについて聞きたいなと思うんですけど「あの世界は欲しいものにあふれている」でもフランスを旅されてましたよね。はいなんか香りって後々精油美容についても聞いていきたいんですけど香りそのものとのもと出会いってなんかありますか
2: 、はい、香りはまあそもそも化粧品作っている中で香りのパートって結構重要なパート、う
1: ん、重要印象ですよね,そうですね一番最初の、うん
2: 、で香りあの嗅覚って五感の中で最も原始的な感覚っていうふうに言われてて、はい、その理性を通さないで
1: わかるそ,そこが好きですそそそうそうそう,そうなんかこの人により好き嫌いみたいなものです、ね。あ、そうそうそうなん
2: です。よ理屈とかないんですよね。そうわかります、うん。そこがまずすごく魅力的だったっていう。え
1: 、そこになんか目をつけたのはなんでなんですか。なんか化粧品にいっぱい携わるものとして、うん、このちょっとクロートトークになってきちゃったけど、うん、あの何がいいんですかって結構あの頭でわかりたい人って多いですよ。うんうんうんうん、編集者さんとかでも、うん、で私もあの結構女の人とかは感覚でわかってくれるんだけど。うんあのこの成分がこうでああでっていう人ってかっ説明しても分かんないんですよ感じるものだからそういう人に「あのじゃあ嗅いでください」ってパブリックオフニックとか出すと、うん、もう好きになるみたいな,、うん、なんかこの人のなんかプロフィールとか見て年収がどうでこうでみたいなんじゃなくて、うん、あったらなんか惚れたみたいな感じに<笑>香りってそういう本能の入り口じゃないですか。だからそれうんですかかかきっかけ
2: がかそ,そ,、うん、そこはどっちかっていうと僕は理屈から入って香りを本能的に理解してるっていう感じなのでえどういういなのでその五感の中で最も原始的な嗅覚であるっていう理屈があったりとかあとそれによって人の感情が動くっていうことだったりとか、うんうん、こう理解してだから香りが重要っていう入り方してるんで
1: すよ。うんうん<笑>まあ、なんか男の人っぽいって言ったらあれですけどじゃあ自分がなんか「あいい匂いこれだ!」じゃないくて、うん、もう知っててエビデンスがあってっていうこと
2: ですそうですね、うんうん、とかななんだろうないい匂いってなるとそれがなんでいい匂いなのっていうふうになっちゃってそれを分解したくなるんですよ僕。う
1: んうん、えー、あ知りたいんです
2: か知りたくなっちゃうんですよね。感覚的にってのはも,もちろんわかるんだ
1: けれども、うんうん、そ
2: れが科学的になんでなのかとか。
1: えじゃあそれそんなんかこの人魅力的だなと思ってそれがなんでなのか成分的に調べるみたいなもんですよね。そ
2: れはまあでもなんでこんなに魅力的に感じるのかなっていうのは分解することとかもありますね。
1: うん、そうだしできますよねきっと、うん、科学で分解っていうか説明、うんうんうん、あそっかそっかで香りの分解して
2: そうですそうですそ,うそれで、まあ、その香りにこだわるようになったんですけどそれで香り分解してったら、うんうん、まあそもそもねでも声優に対しての魅力とかっていうのは僕も、うん。すごい魅力的だっていう,うにやっぱりそれは思ってて、うんうん、やっぱりその。ぎゅーって鼻から深呼吸したときに、うん、心の中からマインドがリセットされる気持ちっていうのはやっぱりなるんですよ。な
1: るなる。うん
2: 、それと本当に声優特有の力だし、そこに、うんうん、あ、自分がこんだけ変わるんだから、うん。確実にこれには力があるなっていうのがの入り口にはなってます。
1: うん、なるほど、うん。で、調べていったら、そういうことが分かってみたいな
2: 、うん。そうそうそうそうですね
1: 。あとはあの小さい子供とか、うんうん、私の甥っ子がそうなんですけど、うんうん、寝るときに。うんうんパパだとやっぱダメなんで、うん、お母さんの服をこうかけると匂いがついてるじゃないですか、うん、それで寝たりするらしいんですよ、うん、なんか香りってそういうなんか感情とか記憶と結びついてるって言いますもんね、うんうん
2: 、そういう意味で言うと僕もそう一つエピソードがあって、うんうん、あの植物療法っていうのは植物療法のセミナーに行ったことがあるんですけど、うんうん、そこでまあ知らない人からお話しかけられたんですよ、うんうん、その時にのパブリックオーガニック作ってる橋本さんですよねって言われて、うん、あそうですって、はいその方のお子さんがなんかすごいネガティブなことしか言わない、うんうんえー、病気なんです
1: って、うんうん、あそういう病気があるんですねそういう病気がなんかあっ,たって、うんうん
2: 、それをだそれがパブリックオーガニックを使った時に息子さんがい、はい「いい香りだね」ってポジティブなこと言ったんですってすごいすごいでしょスーパーポジティブ本当だそうそうそうそうまさにですねそうそれであの、お母さんびっくりしたんですよ、うんうん、シャンプーの香りで息子がポジティブなこと言ったっ嬉しいですよねすごい嬉しいじゃないですか、うん、でお母さんからしたら本当事件だったんですよ、ねうんうん、でそれでシャンプー見たら西洋 100% って書いてある、はい、パブリックオーガニック、うんうん、植物療法で、はい、セミナーにいらっしゃったんですよ
1: 、えー、えそれでお母
2: さん橋本さんを会えたのすごくないですか<笑>そうですね。引き寄せ力すごいですね、うんうん、ママ、うんうんまあまあ、そうですねうんうん
1: へーそ,れその時
2: に僕すごい思いましたね本当に力があるんだなっていう,
1: うんあとはその年齢とか性別とか、うんまあ、その人種、うん、関係ないってことですよね。そそうで
2: すね、うん、それは本当に直感的、ま
1: あ、もしかしたらなんか日本人的な味覚とかはあるから、うんうんうん、ちょっとはその国民性があるかもしれないですけど、うん、ヨーロッパの氷とかもすごい素敵だし、うんうん、でもなんかこう人間っていうものにダイレクトに効くっていう感じはしますよね。うん
2: そもそも植物から作られているものですからね声,声優なんかで、うん
1: 、うん、でなんかあの最初声優美容っていうのがパブリックオーガニックで今も掲げてらっしゃると思うんですけど、はい、そのストレスに着目したっていうのはなんでなん
2: ですかはい。あのー、僕たち東京発のナチュラルオーガニックコスメメーカーっていうことで,そうそうです,、ね、すごいこだわってて、うんうん、これは、まあ、僕昔からそうなんですけど、うん、自分たちにしかできないことをキワキワエッジの効いたことをやりたいっていうのがずっとあるから、うんうんうんまあね、企画の時からね世界,世界の中でも、はい、東京で作るべきナチュラルオーガニック化粧品ってなんだろうなっていうことを考えたんですよ、うん
1: 、そのの時まだこの<笑>コロナとかが始まる前で、もっともっと忙しい東京の時ですよね、き
2: っと。そうですね、もうメトロシティ、ストレスシティ
1: のい、はい、イメージですかね。東京イズビッグシティって言ったし、旅行で東京の人だっていうと絶
2: 対言われてましたもん。うんそうですよね。な、うんかすっごい人がたくさんいて、うんうん、コンクリートジャングルで、うんうん、みんなせわしなく動いてるみたいな、はい、多分イメージ、ね。残業
1: 残業みたいな。そうそうそうそう
2: そ,うそう<笑>僕たちナチュラルオーガニック化粧品作るんだったら、なんかそのいわゆるそのなん,うんですかね、自然の中で作られているものは、うん、じゃな
0: く
2: て。東京で作るんだから、東京でき、うん、作るべきものって考えたときにうん、うん、そのストレスが、はい、多分世界の中から見たら東京のストステレオタイプの一つかなと思ったので、じ
1: ゃ確かにえとそれがすごい面白いなと思ったんです。<笑>ありがとうございます。うん、うん、なんかなかなかなんだろうナチュラル系好きな人ってやっぱ自然を好む傾向にあるから、うん、でもかといって私もじゃあどっかに移住してみたいなことは今は全然思わないんですよ。うんうん、なんかこの都会の中でそれをうまく取り入れるミックスするのがやっぱ楽しいと思うんですけどなんかそういう感じとちょっと似てますよねきっとね、うん
2: 、そうですね、はい、ナチュラルを都会的にモダンでちょっと切り取ってるっていう感じはしますかね、うんうんうんうん、宇宙は
1: ちょっとこの香りの話の流れでスーパーポジティブを作る時のピンクのキラキラシャンプーっていう通称呼ばれてるんですけどあのなんか開発秘話とかありますか,というかそれを作ろうとなんでそこに至ったのかなみたいな
2: あれはもう声優の香りで僕たちもはその自律神経とか免疫とかホルモンとかはいはいあのこの香りを声優の香りを変えた時に体がどう動くのかっていうことを、うんうん、結構データで蓄積してるんですえだから常にあの開発研究してるんですあの部屋であの部屋とかも外部の研究室ってた大学の先生とか
1: 体の反応ってことですか
2: そうです本当にじゃあどのホルモンが出るこの声優を変えたらどのホルモンが出るとか自律神経がどうなるとか
1: 。じゃあ惚れ薬作れますか
2: 。あ、結構でもそれはね、あのー、あり得ると思いますよ。そうです
1: よね。うんうん、危ない危ない
2: 。ホルモン的には<笑>、うん
1: 、そうですよね。はい、あ、なるほど。それの中で、そうです。幸せホルモンに着目したのって何かあるんで
2: すか。そしたらあのね、やっぱりその動いた声優があったんです。うん、それはベータエンドルフィンっていうホルモンと、うん、オキシトシンっていうホルモン
1: 。うんうん。大切なホルモンですよね。ストレスにとって。
2: 一つ、まあ、多幸感をつかさどったりとか、はいあとまあ、幸せになる気持ちになるようなホルモンたちなんですけど、うん、これらが上がった声優が出てきたので、うんうんまあ、これはみんながポジティブな気持ちになれるから、うんうん、商品化しようって言ってんなんか
1: 面白いです、ね
2: 、面白白いいでですすね
1: よ、はい、それが、うん、あの出てきた後になんかやっぱ香りの魅力をみんな再認識したと思うんですけど。なんか人間って結構なんか出来事とか何かがあって幸せになれるって思ってる人が多いじゃないですかでもあれ出てきた時に先に幸せを感じることが可能になるじゃんってちょっと私も思ってそれ面白いなと思ったんですけど、うん
2: 、そうですねまさにおっしゃる通りですね、はい、普通はねなんか何か状況とか何か出会いとかがあって、うんうん、愛があったりしてあとから外側ですよね
1: ででも自己発電できるんだみたいなそそうです、ね、そうでですすねねよ
2: 、うんうんまあ、だからといってね嗅いだ瞬間すげえ幸せになるかって言ったらそうではないんですけど<笑>決してただまあ体の状態としては近づいていくので
1: そうですなんかあのいろんな方をお会いするときに、うん、なんか化粧品説明するときにやっぱ香りでいくのが私も早いって思ってるから、うん、体感してもらうんですけど、うん、なんかすごいその瞬間にこうみんなで共有できるから香りって、うん、なんかそういうふうにも幸せの広がり方が一個あるなっていうふうに思います、うん。そうですねあ、はい、あとあの自粛の時にピローミストがやっぱすごい求めてる人が多かったんですよんなんかこう試しましたみたいなコメントとかがすごい来ててんなんかそのストレスにやっぱりポジティブとは違うけどなんかあれですかねこうストレスを感じてる時ほどなんだろう香りが聞きやすいとかってあるん
2: ですか、ね、あると思いますねあとやっぱ求めてるっていうこともあると思うし部屋の中に閉じ込められている感じじ
0: ゃないですか、うんうん
2: 、で声優ってやっぱり例えば草花とか木とか、うん、から発生されている成分なので、うん、基本的には例えばじゃあお花畑に行ったとか森の中に行ったとかと同じ環境なんですよ、うん、香りとしてはそっかそう本当にそれと同じ森の中に入るとマイナスイオンを浴びて、うん、気も心地いいってなるじゃないですか、はいはいはい、それと同じことなんですよね精油を使うということは
1: えだからなんかヒノキの香りのやつあるじゃないですか、うんうん、あのスプレーの中で、うん、とかなんかヒノキ風呂のこと思い出しますもんね、うんうん
2: 、そうなんですよ都会に住んでたらやっぱり自然と触れ合うことっていうのは人間は必要っていうすごいシンプルなことで今都会に住生活してる人ってそれできてないじゃないですか自然と触れ合うということ
1: は、うんうん、私オーガニックコスメのやっぱ仕事をしてて、うん、かなりそこは補充できてるんだと思うんですよ、うんうん
2: 、そう思いますね、うん、日常的に自然を取り入れられてるっていうことだと思うんですよね、うんうん、だから本質的にやっぱりその部屋の中に閉じ込められちゃったら、うんうん、やっぱり外のに出て何かリラックスしたいとかその自然を感じたいっていうことって人間の本能の一部じゃないですかそれを求めてらっしゃったんじゃないかなっていうのはあると思います,そうです、ね、実際すごい増えました
1: そうですよね、うん、あとはなんかそのその時にちょうどあの植物療法士のカラズの星野さんにご協力いただいて一緒に YouTube 撮ったんですけどあの寂しさとか不安に対応するのはこの香りですよとか、うん、なんかそういうふうにも教えてくれて、うん、なんか今ってこうコロナでやっぱ肌と肌との触れ合いって言ったらあれだけどやっぱハグできないとか握手とかちょっとねそういうのを遠のいていってそれで免疫が下がったりとかなんか元気がなくなっちゃってるの気づかない人とか多いと思うんですけどその行動自体は無理でも例えばあのスーパーバウンシーとか緑のボトルみんな多分わかると思うんですけどああいうのでもちょっとこう補うきっかけにはなりますか
2: なると思いますねスーパーバウンシーっていうシリーズは、まあはい、端的に言うとそれを使うことで免疫力が上がるっていう香りでね香りで物、うんうん、なんですけどこれも別にこの時代に測って作ったわけじゃなくて本当たまたまだったんですよ
1: そう,なんですかそ
2: うあの作ってってなんかすごい免疫が上がる声優が出てきたぞって言って
1: えでもなんかやっぱりすっごい疲れた時とかにあの香り使いたくなるんですよ<笑>、うん、あと男性にもおすすめですよね
2: 結構ね
1: あのなんか女子男子であんまりちょっと分けたくはないんだけれどもやっぱりなんかあの香りっていうものに触れるのって男性の方が少ないと思うんですよ、うん、香水つける人とかはあれだけど、うん、だからこうなんかおすすめの香りってありますか男の人に
2: 男の人におすすめでこれは本当に趣味の世界なので、うん、僕が好きなのはやっぱりウッド系が好きですね,
1: 、うんうん、ねえシダーウッドとかサンダルウッドとかとかですね、うんうん、ヒノキとかもそうだし、うんうんうん
2: 、なんかやっぱその重めの香りで僕はリアの心からリラックスできるっていう傾向が個人的にはあって、うん、そういう男性が男性にもやっぱそういう香りの方が好まれるかなっていう傾向はあ
1: ります。んあのなんかストレスを取るような,なんだろう仕事の疲れとかやっぱコロナとかあると家の中にいてなんかその関係性が難しくなるとか聞くんですけどそういう時にあの男子がリフレッシュできる香りりって
2: ありますか<笑>難しいですね。男子がリフレッシュできるまあでもラベンダーとかローズマリーとか混ぜて使っていただいたりとか、うん、ベルガモットはとってもいいですね、うんうん、あの成分的にもすごく、はい、あのリラックスできるストレスを抑えてくれる成分がたくさん入っているので柑橘の中で唯一、うんうんうんう
1: ん、こ
2: れはとてもおすすめですね
1: はい、うん、ありがとうございますやっぱり前は海外のものっていう風にみんんな思思っってたたし実際そうだったと思うだとですねで今はなんか日本のブランドさんがすごく増えたしどうですかそういうふうになろうとも思ってたんですか日本のやつを作ってきっとこれから増えていくんだみたいな予感ってありました
2: それはありましたね。ありましたしあったんだそれを、はい、望んでましたしやっぱり地産ってしょ消じゃないけれどもオガニコスメって農家さんの顔が見える、はい、ということが一つの特徴ではあると思うので。うん
0: 、う
1: ん
2: それが日本の農家さんがたくさん出てくるっていうことが大きな希望の一つで
1: した、ねうん,、うんうんうん、なんか私はまだその作るっていう方にはコミットしてないからなんか見ててなんかすごくこう風景が変わってきたなっていうのを感じていて安くなって自分らでやり始めたみたいな流れが一個大きいのであってでもあの海外ブランドさんとかもたくさんあってなんか共存してるっていう感じだと思うんですけど。その日本のオガニコスメが増えていいいこととって何だと思いますか
2: 、まあ、そもそ
1: もオーガニックコスメっ
2: て、うんあのまあ、今のサスティナブルので、うんうん、でもあると思うんですよねサスティナブルの要素をずっと持ってたオーガニック化粧品だと思うんですけど、はい、そう思います、えっとまあ、地産地消で作ることによって、まあ、僕たちが考えているのは、うん、結構あの農家さんを助ける助けていきたいなっていうのは一つ考えている、はいはいはい、経済的に、うんうん、そのために必要なことっていうのは使う量原料をたくさん使うということが農家さんに対して、うんうん、産
1: 業を生むってことですよねす
2: 経済的な支援ができるというふうに考えているので僕としてはその国産のオーガニックコスメができて、はい、国産の原料をたくさん使うということは、はいえー、地方に対して還元できるというメリットがあるというふうに考えて
1: ますあとなんかすごく時間のかかることだから簡単に言えないけどそのオーガニック的な原料を作る人が増えるとあのこれ私がオーガニックコスメ好きになった理由の一つでもあるんですけどちょっとその土地がきれいになるみたいな効果もありますよねきっ
2: と。そうですねあの特に有機農場なんかが増えていくと、うんうんまあ、単純に、ね、農薬使ってない植物が植えてる場所が増えていくっていうことなので、はい、これはとても健康的なことだと思います
1: ね。最初そのののオーガニックコスメの原料のこう,いうの作られてるんだっって知った時にやっぱヨーロッパとかが多かったから大陸がでかいからできてるんだって私思い込んでてなんか島国だとそういう文化がなかったからそうなのかなとか思ってたんですけどなんか時代が変わってきてるんですねすごく
2: 完全に変わってきてますねそこで言うとただまあ日本だとちょっとね湿気がある分、うんうん、虫とかがよりやすいんですってへえだからヨーロッパに比べるとオーガニックが難しいんですよ、
1: ね、なるほど,るほど島国だからこそ,そ
2: そうですね、島国だからかと地域的な緯度、うんうん、とその関
1: 係で、はいはいはいはい、地形とかね地形そうですね、うん
2: うん、難しいっていうのはあるけれどもでもまあ,、うん、あのやっていらっしゃる方はたくさんいらっしゃいますし、うんうん、可能ではあるのでそうですね
1: お野菜とかは作れてますもんね普通にね、はいうん
2: 、これから広がってくるんじゃないかなと思ってますけど
1: ねえなんかそのどんな方が多いんですかなんか多分原料を仕入れたりするときにこう、うん、接されると思うんですけど、うん、そういう人って。なんかそこでのエピソードって何かあります
2: か本当でも変人ばっかりですよんみんな<笑><笑>いい意味でね
1: <笑>そうなんですかこ,こだ
2: わりが本当に強いから
1: 、うんうんうん、あその有機物とか有機農法ってことに対してですか
2: そうですね、うんうん、まあいろんな角度でやっぱりこだわりが強くてだからこ、うんうん、そ,うそ,うそう多分職人さん職人さんですね、うんうん、しかもなんかそのすごく自分の真となるような考え方を持っている職人さんなのであで
1: も橋本さんが求めているものの一つじゃないです
2: か僕大好きなんですよそういう変人<笑><笑>すごくシンパシーを感じますね、うんうんうんうん、そういう人たちには、はい
1: 、やっぱりその土地と土地土地によってその作るものって決まっていくんですかね、うん、その農家さんたちっていう
2: のはそうですねあのそこはね結構その,その土地根付いたものもありますしそれぞれの農家さんの背景によって全然違ってきますけれども
1: 、うんうん、歴史とかもあります歴史とかもありますね、はいはいうん
2: まあ、でもやっぱり基本的にはその土地でとる作られているものをオーガニックに変えていくみたいな、人の方が多いんじゃないか
1: なと思います、はあ。でもなんか、そういう自然に触れてるからかわかんないですけど、ピュアな人多くないですか。かそうです
2: ね。ある意味ピュア。そう。面倒くさいですよ。<笑><笑><笑>結構。
1: なんか私一回、あの、和原農園っていうところの、うん、えっ、ー、と、もうバラ界の、本当に。すごいと言われてる方でプリンセス雅子っていう雅子様が結婚した時にそのバラを作った国枝さんっていう国宝みたいなバラのおじさんが会ったことあるんですよ農園に行ってそれ滋賀にあるんですけど、うん、国枝さんねめっちゃピュアでした土から作るバラみたいに言っててバラが一番楽しいからそれをやってるだけみたいな感じなんですけど土地が喜んでる感じはありました。ででもすごいなんかピュアであの変わったおじちゃんだったんですけど、そういう人ばっかりなんですよね、うん、きっとね
2: 。そうですね。あの本当にそうですね。あの植物愛してるし、うんうん、土地は愛してるし、はい、あの人間に対してなんかすごく素直に向き合ってる感じはすごいしますね。うん、例えばあの熊本県の鶴田農園さんっていう雨夏の農家さんがあるんですけど、雨夏、雨夏、はい。この人たちは結構すごくてですね、だいたい50年ぐらい前に、うん、みかんの味が落ちたっていう。まあ、気がついて、はい、それがなんでだっていうのをなんか京都大学の先生に聞きに行ったんですよ、はいはい、そしたら当時から流行っていた戦後からなんですけど化学肥料とか除草剤、うんうん、これみんな使ってたんですよ当時、うんうん、それが土の中の微生物を殺しちゃってるうんだから味が落ちちゃったっていうことを京都大学の先生に教えていただいて、うんうん、そこから勇気の道に入るんです、うんうん、でも50年前って勇気なななんんかややっってててたらそんなことやってる人はも誰もいなくて、ね、むし
1: ろなんかもっともっっととの時代ですよ、ね、いやそうです
2: そうですそうです、はい、とにかくいっぱい農薬使ってたくさん生産してっていう、うん、お
1: 金の時代ですよねそうですそうです、うん
2: 、だけど彼らはまずくなっちゃったからおいしくしなきゃ
1: 、うん、だ微生
2: 物死んじゃったから微生物を生き返らせるために勇気を始めるって言って始めるんですけどやっ
1: ぱなんか動機が純粋でいいですね、うん、あそうなんですよそこ分かるすごくそうそうそうそう
2: なかなか結構思い切りがいるじゃないですかそれって大変なことだと思うんで
1: すよね、うんうん、でも私も仕事ですごいそれ思うところあり
2: ます、うんうん、でやり始めたら最初はやっぱりうまくいかないんですよね、うん、木が枯れちゃうし、はい、虫がたくさん湧いてくるし
1: 時間かかるし
2: で周りからも怒られるし、うんうん、親戚からも,もうみかん作りはお前はもうやめるのかっていうふうに怒られたりと
1: かして、うんうん、えさんが出ていけみたいな
2: そうそうそう例えば村の旅行に子供たちが連れて行かれなかったりとか
1: ハブリですか？ハ
2: ブリ、そう、<笑>親子会とかでスイカ割りとかいるじゃないですか。自分のところの息子だけスイカがもらえないんですって、意地悪で、
1: うん、なんか悔しいです。そうそう、そう
2: 、<笑>そう、その環境がね、大体たい十年ぐらい。
1: そんなにえ、じゃあ、そこはやっぱりあの日本の文化とは言いたくないけど、なんかその邪魔してるみたいに思われちゃったのかな。ね、みんなと違うことしてることが。
2: だし実際ね、うん、邪魔だったんですよ多分周りの人からすると、うんうん、鶴田さんの農園から虫が湧いてきて、うんうん、自分のとこ,こに来るから
1: 虫が,虫が湧くことがダメなことそうそうそうそうそうそうそう
2: ですね単純に収穫量を増やさなければいけないのに、うんうん、虫が湧いてきちゃった、うんうん、それは迷惑か彼らからするとね
1: とうん、うん、そうですねそ
2: それで子供がいじめられるって僕も子供がちっちゃいので、はい、それで10年やるって本当に変人だなと思って、
1: はい、なんか
2: でも職人ですねすごいこだわりだと思います
1: ね。はいはい、本当に
2: でやり続けて今、まあ、50年経ってでも
1: 信じてる何かがないとそうならないですよね、まあ、そう思い
2: ますねだから本当にそれこそ何ですかね周りの固定概念とか、うん、常識を常識と捉えずに、うん、疑って取り組んだっていう強いシーンじゃないですかそれがあのこの鶴田さんのお持ちだったと思うんですけど、はい、結果的にそれ50年やり続けて今何が起こったかというと、うん、国から主君もらったんです
1: ,よ、えー、すご
2: い大逆転でしょ
1: うん、それの原油量使ってるんですか
2: 。使ってます、使ってます、うち
1: は。えー、なんかすごいストーリーですね。いや
2: 、本当に、ね、この社だから、日本のオーガニックの、あの九州で作られた。先駆者パン完全なパイオニアですよね
1: 。ちょっとパンクな感じがしていいですね。なんかそうなんです
2: よ。そうですよね。オーガニックってね、パンクなの。わかる。そうなんですよ
1: 。あ、それ待ってました。そうそうそう。え、それすごいわかります
2: 。そうそうこれはあの、ついぎの松浦さんがおっしゃってたんですよね。はい,はい、はい。話はパンクじゃないですか。
1: 何か反抗とは違うんだけど、うん、でもそういう気持
2: ち私もありますなんか少数派だけど真実とか正しいことを自分たちはやり続けるみたいな
1: 何かあとそっちの方がシンプルで楽しいっていうのもありますよね、うん、なんか、うんなま、回りくどい感じよりも。う
2: んうん嬉しいですよねそれで国から祝儀もらうなんて、はい、もうざまあみろみたいな感じじゃないですか、うん、<笑><笑>やっと国が認められるんですよ50年たって子供がいじめられて、はいはいでうん、今ではみんな鶴田さんのところにやり方を教わりにくるわけで,すよでもそ
1: れでなんかそういう人ってふふんみたいに変な感じにはならなそうな気がする
2: 全然な,な全然ならないです、うんうん、ニュートラルですよねそうそうそうもっとそうそうそう人間的に本当に素晴らしい人た
1: ち、えー、なんかすごい素敵なお話ですね
2: これはあの僕も感
1: 動しましたでもなんかそのいろんなところを巡られてると思うんですけどやっぱそうするとその、まあ、前のお仕事とかも楽しかったと思うんですけどなんか日本に対してっていうか自分たちの持ってる国の文化とか土地に対しての気持ちって変わってきます
2: 僕それはねすごい結構強くて、はい、日本ってどちらかというと日本のことが好きっていうとちょっと右翼に見られちゃう傾向があるんじゃないかなってい
1: うのはあっがあんまりしなないですよ、ねまあ
2: 、そうなんですすよよねねそうんどっちかというとなんか悪口の方が多いかなっていう印象が、うん、<笑>あってで僕はすごい日本のこと好きで、うん、日本のこと褒めまくってるし、うん、それで外国人とかともよく喧嘩します
1: 、うん、え本当ですか、うん、でもなんか日本のこと好きって言ってくれる外国の方がいるとすごい嬉しいけど、うん、なんか私も長く育った土地っていうの持ってないですよ転勤いっぱいしてるから、うん、そうするとやっぱなんか地に足つかない感じであんまその意識がないんだけどコロナで外国行けなくなったから良さを再発見してるんですけど、うんうん、その流れでこう。今言っていただいたお話みたいな、なんかエピソード聞くと、あ、なんか。日本の良さかける九州男児みたいな。うんうん、いいですよね
2: 。日本は本当に、まあ、またくさんいいところがあると思いますね。はい、そこに自分たちが、目を向けるっていう意味では、うんうん、今回、まあ、一つのいいきっかけだったのかなっていうのは。思ってますけどね。うんうんはい
1: そんなお話いろいろ聞いてきたんですけど橋本さんなんかいろんなビジョン持ってて面白いんですけどあのご自身が影響を受けた人とか言葉とかってオーガニックに関してかかありますか
2: 、はい、僕は昔ボディショップの創業者のはい、はい、アニータ・ロディックさんの著書の「うん、ビジネス・アズ・アンユージュアル」っていう本があるんですけど、はい、これ読んだ子その中で出てくる言葉がすごい好きで「うんうん、企業には世界を良くする力がある」っていうふうに彼女は言ってたんですよ。うんうんはい1990年ぐらいからずっと言い続けてるんですけど、うんうんまあ、それってまさに今のサスティナブルの考え方じゃないですか、うんうん、企業ってふ普通は何て言うんですかねその経済活動を主として環境とか人に対してはどっちかってそんなに優しくないっていうイメージがあるんですけど、うんうん、彼女は企業は本来世界を良くする力があるっていう企業をポジティブに捉えてるんですよね。うん結局企業活動の意義っっててどここにあるんんだだいううとだと思うんですよね、うんうん、社,会のため社会の中で企業活動ということが、うん、なぜ行われているのか、うんうん、これが、まあうん、今までのカラーでもそうだったんですけど、うん、やっぱりちゃんと事業として成立していく経済的にちゃんと成立していくようにする。うんうんはいそうする、そうすることで、社員の生活を守っていく、はい、ということはやっぱり優先順位としては高いんですよ。うんうん。まあ、普通、普通そうだと思います。そうですよね。うん、でも、ここから先は、それじゃダメで、こ、うん、の幸せの価値とか、はい、幸せな人生とか、うん。幸せな社会を作る
1: 、ために会社が存在する。うんうん<笑>なんかさっきの北欧の話にちょっと通ずるような
2: そういう形があのカラーズが考える持続可能サスティナブルなんじゃないかなっていうふうに思いますん
1: ,なんかあの、えっと、世の中をよくするっていう流れの一つのお話で、えっと、ハンドリフレッシュなの,の取り組みがあったと思うんですけどスーパーポジティブとスーパーバウンシーの、えっと、ハンドスプレーかそれを寄付するみたいな売り上げを寄付するみたいな活動があったと思うんですけどちょっとそれについて教えてください。
2: はい、あれはまあ僕たちがその社会貢献活動の中で何に取り組むのかっていうのを考えているいろいろ調べたりしてたんですけど、はい、やっぱ日本ですごい貧困家庭って多いんですようん。6人に1人とか7人に1人とかって言われてるんですけど、うん、これ相対的貧困って言って、うん、大体なんだろう平,均年平均家庭世帯年収が100万円以下ぐらいのイメージなんですよね。っていう人たちが、だいたい、な、六人に一人か七人に一人ぐらい
0: い
1: るっ
2: ていう現状があって。それ調べてたら、やっぱり、だいたい、すごく多いのがシングルマーザーだったんですよ
1: 。ああ。そうなんですね
2: 。結局。結婚してて、別れちゃって、別れちゃってるから、もう仕事。仕事がない状態で別れちゃうから、そのまま。貧困にに陥るっってていいいうう状態があって、うんうん、これどうにもならなならじゃないですかでもなんとかこれ助けていきたいなっていうふうに思った時に、うんうん、じゃあ僕たちが今すぐできることとして、うんうん、じゃあそのあのプロダクトさっきのスプレー作ったんですけど、うんうん、そのスプレーで出た利益の全額をその家庭に対して寄付するということを始めさせていただきました
1: 。なんかすごく具体的でわかりやすいって大切なことだと思うんですよ。サスティナブルとかそういう S D Gs に入るようなものってあの参加する側がなんかどこどこに寄付しましたもうそうだけどなんか自分がやったこととか買ったことが何になったのかがイメージできないものが結構今まで多かったけどなんかすごいイメージしやすい例ですよね
2: 。そうですね。あのー、はい。まあ僕たちもまだまあ僕たちっいうか僕はまだあんまり満足してなくてもっともっとちゃんと、うんあのやっってていいきたいなと
1: 思まあでも一個活動をして石を投げ続けることが結構大事っていうか、はい、なんかサスティナブルもそうだけど答えすぐ出ないじゃないですかだからそれをなんか出ないけど続けるみたいな地道な作業ですよねきっと
2: ねそう思いますね、はい、あとは僕たちは結構その自分たちの周りでそういう困ってる人をまず見つけてそこを助けていくっていうことにも一つこだわってやっ
1: ててやるのあります、ね、それはなんでなんですか
2: やっぱりそれがやっぱり自分たちにとってリアルな問題点っていうのをまず身近で把握するっていうことが大切だっていうふうに考えてるからですかね。ななんうん、もちろん地球規模で見たときに
1: 。あでもなんかリアルに感じられることからってすごくわかります、うん、なんか周りの半径5メートル以内から幸せにしていくみたいなことですかね,、うん、そうですねきっとね。うん
2: 自分たちの周りを幸せにしていてそれを伝播していくっていうことが、うんうん、実は一番力があることなのかなと思うし、はい、困ってる人ねいっぱいいるんですよね本当に
1: 目を向けてみるとで
2: も本当どうしようもならない問題とかもまた実際たくさんあるんですよねそ,そっち
1: 見ると結構暗くなりがちだけどまああるなって私もニュートラルな気持ちで見るようにはしてます
2: 、うん、めちゃくちゃなりますよ会議とかしてても例えばあの孤児の話とか結論が見出せなくてて会議しででも<笑>そうですよねどんよりするんですけどそこで会社のテーブルの上で個人について議論をしてじゃあ彼らの幸せのために何ができるんだということを話すことが大切なんですよ私
1: もそう思いますなんかわかんないけど、うん、なんだろう目向ける
2: その中で自分たちができることを少しずつ始めていくっていうそこにやっとって。立ったっていうぐらいなのでうちなんか本当まだまだ全然なんですよよちよちあるんうんうん、うん、だけどこれからちゃんとそれを着実に続けていきたいですというふうには思ってますわかりましたカラー
1: ズっていう会社の名前でなんでこれなんですか
2: はい、これは個性を表現してますあのたくさんの色があるっていうことで、はい、やっぱり僕もその画一的にされるのとかがやっぱり嫌で。うんうん、それぞれ、なんですかね、その得意な人とか好きなことが。エッジが聞いてる人って僕好きなんですよ、うんうん。だから農家さんとか。も好きな、うんうん、そういうの人が好きなんですけど、うんうん、そういう人たちがこう集まってきて集合体になるって、すごく美しいし。美しいなと思ったので、からずっていう名前にしまし
1: た、うん。オーガニックはパンク本当ですね。本当だと思うんですね。<笑>なんかミュージシャンみたいですね。
2: そんなにいいもんじだ、凡人なんですけ
1: ね。<笑>凡人は結構こだわりなんですね。そうなん
2: ですよ絶,対絶対凡人、ずんずん自分でわかるじゃないですかって。本当ですか？絶対そうですよね。やっぱりそのそういう人たちと僕は絶対違う
1: 。これ,これだしたいなって聞いてて思いますけど
2: 、ね。ただあの頑張る凡人なんですよ。よ<笑> GB ですね<笑>そうそうそうそう。ハッシュタグ GB。そうそうそうそう
1: 頑張る凡人、ありがとうございます。はいカラーズ代表の橋本宗幸さんをお招きして、今日はお話ししました。橋本さん、ありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました。